0: Merhabalar, Podcast Mimarına hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları alan üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde Selin Arslan'la birlikteyiz. Selin mimar aslında, hatta yüksek lisansını da yapmış bir mimar. Şu anda ise daha çok piyano dersleri vererek geçiriyor vaktini ama Selin'in kim olduğunu bence Selin'den dinlemek daha iyi olacaktır. O yüzden öncelikle
1: hoş geldin Selin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bu sıralar neler yapıyorsun? İyiyim. Fena değilim. Bu sıralar neler yapıyorum? Aslında böyle bugüne kadar böyle birbirinden farklı görünen ancak birbirleriyle kendi kişisel tarihinde e, tekrardan ilişki kurduğum, hep yapıp ettiğim şeyle farklı ilişkilenme biçimleri keşfediyorum ve deneyimliyorum diyebilirim. E, aslında tam da şu zamanlar artık bundan gerçek manada haz almaya başladığımı fark edebildiğim nefis keşif sürecindeyim aslında. Piyano dersleri veriyorum. Piyano dersleri veriyorum dediğimde de pek çoğumuzun zihninde aslında böyle bir takım imajlar düşer. Bir mekanda böyle güçlü, oturaklı bir enstrümanın başında iki kişinin görüntüsü, işte biri diğerine hiyerarşik olarak daha üstün duran ve işte bir takım işte notasyonlar ve pratikler üzerinden ilerleyen bir eğitim süreci. Hı hı. Benim yaptığım şey ise aslında böyle enstrümanla bir tür diyalog geliştirebilme hali. Yani bunu kıymetli buluyorum. Notasyon ve seslerle kurulan başka bir ilişki ve sonrasında da pratik ederken kurulan bedensel ve duyumsal bir ilişki diyebilirim. Böyle yaşıyorum. <gülüyor> Çok
0: güzel. Ya bu arada e, ya bu bedensel kurulan ilişki demişken de şuna da değinmek istiyorum. Özellikle hani bu piyano dersi verme sürecini bile böyle yüksek bir farkındalık seviyesinde hani önemsemen açısından. Yani bunları dinleyici dinleyicilerimiz için söylüyorum. E, Selim'le biz Geçtiğimiz Eylül ayında bir inzivada tanıştık. Yoga inzivasıydı. Hani inzivanın yarısına yakını da mimardı bu arada.
1: <gülüyor> Çok ilginçti. Aynen. Hani
0: mimarlık yapan da vardı. Mezun olup yapmayan da farklı farklı böyle. İlginç insanlar vardı gerçekten. Yani mükemmel bir ortamdı. O ayrı bir konu ama. Yani Selin'le de orada tanıştım. Ve dedim yani tabii o zaman direkt böyle aklıma gelmedi. Aynen konuk konu lazım. <gülüyor> Sonra şey işte Marmara Belediyeler Birliği'nin bir şeyi vardı, bir söyleşisi vardı. Ondan birazdan bahsedeceğiz Selin'le zaten. Orada da dinleyince dedim yani çok güzel ele alıyor konuları ve hani sahiden de ee, bir nesneyle kurduğumuz ilişki üzerinden kendimizi başka bir yere taşıma hali vesaire Çok hoşuma giden şeyler. Tam da aslında bu noktada şeyi soracağım Selin sana. Senin bu evet yani böyle bir şey yapıyorsun. Yani şu anki hayatında böyle ama mimarlıkla kurduğun Hı -hı. ilişkide e, nasıl ilerledi Hı -hı. süreç? Biraz geçmişe gidelim. Hani seni de hem daha böyle farklı bir yerden daha iyi tanımak adına yani okumaya başlama kararın Çünkü şeyi önemsiyorum Bu arada yani saydan aldım konukların bir hikayesi oluyor ve her hikayede dinleyiciler ya yani hepimiz farklı şeyler yakalıyoruz kendimizden e, bu önemli O yüzden seni daha iyi tanımak adına da hani nasıl Çünkü... okumaya başladığın, okurken neler düşündüğün sonra neler yaşadığın gibi böyle kısaca içinden geldiği gibi dinlemek isteriz
1: Tabii ki. E, Mimarlıkla başlangıçta kurduğum ilişki aslında belki çok bilinçsizce başladı. Herhalde böyle bir yerlerden ya da bir filmden falan görmüş olacağım bir dergi sayfasından ya da böyle basit, kocaman cam cepheleri olan bir ev. Oradan ilhamla hayallerimde sürekli böyle doğanın içinde tamamen şeffaf bir yerde yaşamak nasıl olur diye sürekli hayal ediyordum. O zaman ne malzeme bilgim var tabii, ne strüktür ne yalıtım. <gülüyor> Sadece cam gibi transparan duvarlar, cepheler ve zemin var hayal. Her şey yani. O cam gibi zemine bakıp böyle altından sular akıttım, balıklar yüzdürdüm, geceleri yine o evde böyle uzanıp yıldızlara baktım, ayı seyrettim, ee, yağmurlar yağdırdım, onların cama çarpan seslerini dinledim, izledim. Güneşin doğuşunu yine gözüme açtığım anda izleyebildim. Geceleri bazı hayvanlar ziyaretime geldi mesela. Kurtlar, ayılar gibi. E, ama tabii hiçbiri, hiçbiri o cam duvarlardan geçemiyor. Sadece birbirimizi görüyoruz, selamlaşıyoruz, bakışıyoruz ve gidiyorlar yani. E, yani çok korkum da yok tabii benim hayalim neticede. Ne ben kimseye zarar verebilirim, ne kimse bana zarar verebilir. E, sonunda böyle bunlar kafamda dönerken anneme böyle bir evden bahsettim günün birinde. Bir mutfakta yemek pişirme esnasında. Hayalimdekilere anlattım, kurtlar, ayılar hariç tabii. Böyle bir ev yapıp yaşamayı çok isterdim dedim. O da tabii ki her realist anne gibi böyle bir şeyi ancak mimar olursan yapabilirsiniz diye cevap verdi. da <gülüyor> O gün mimarlık eğitiminin böyle bebek tohumları zihnimde belirmiş oldu aslında. Sonra tabii buna giden yolların hepsinden geçerken bir örselenme oluyor belli bir dozda. E zamanlı bu hayaller de işte kaygı, anksiyete, endişe ile zihinden silikleşmeye başlıyor. Ben de en azından böyle oldu. Yani fakültede okurken sürekli takip ederek yarışmaya hazırlananlar, okulda sabahlayanlar var. Bir koşturma, bir telaş, bir e, jüri e, heyecanı, eleştirilme, kaygıları e, sürekli korku ve panik içindeyim dedim. Yani bunda bir yanlışlık var. Yani ben de çok sabahladım ama. Dünyam bir süre sonra kaldırmamaya başladı sürekli hasta oluyorum yani bu böyle bir, bir alarm veriyor bir yerler böyle mi olacak acaba hep bir yandan da herkese bakıyorum böyle böyle bunun böyle olması gerektiğini kabullenmiş bir e, çevredeyim e, bu sefer diyorum herhalde ben yanlış düşünüyorum yani acaba çok mu şımarığım falan diye böyle <gülüyor> çok <gülüyor> kendimi de böyle eleştirdiğim zamanlar da oldu. Hani sus Selin razı gel devam et. Gerekenleri yap hedefine ulaş. Ee, hedef ne? Hedef mezuniyet tabii ki ne olacak. Ondan sonrasında da e, ya bu sorgulamalar eleştiğimde de görece vasat bir akademi hayatı geçirdim diyebilirim. 5,5 senede mezun oldum Limar sınavda. Yine fena değil doğru yani 4 senede e, mezun vermeme e, yapabildim. <gülüyor> unvanını elde etmiş bir okul kendisi. Sonraki hedef ne? Sonraki hedef de bir ofise girip, girip çalışmak olabilir. Sahada, şantiyede çalışmak olabilir. Bunların hiçbirisine gönüllü olmayanlar da şüphesiz akademide kalmayı seçiyorlar. O dönem içinde başka bir seçenek de görünmüyor gözüme. Yani bunlardan birine gönül vermem lazım. Yoksa hayat gidiyor elden. Yani vakit kayıyor gibi yani. Zaten Fransız lisesinde okumuşum. 4 artı 1 5'ten oradan gitmiş. İşte 5,5 senede neredeyse tıp eğitimi kadar bir mimarlık eğitiminden geçmişim. Yani baktığı zaman baya yani o dönemki hayatıma kıyasla oranla baktığımız zaman, yeryüzünde bulunduğum zaman zarfıyla kıyasladığımız zaman hayatımın yarısı <gülüyor> zaten gitmiş durumda. <gülüyor> E, hayatımı kaçıracakmışım gibi geldiği için daha da bu beni korku ve paniğe sevk ediyor. E, ama bir yandan da mezun olduğumda gerçekten bunların üçünü de tam olarak yapmak isteyip istemediğimden emin olamıyorum. Hmm. E, yani hem biraz daha öğrenci kalabilmek ve böyle alelacele ne olduğunu bilmeden geçen zamanımı bir tekrardan bir bilinçle değerlendirmek hem de biraz daha böyle yazmak ve okumak istedim açıkçası. Eğitimim esnasında, da, e, yani lisans eğitimi esnasında Palazma'nın Tenin Gözleri Yanılmıyorsam adında bir... Evet, çok severim etkilemiş. Evet, yani mimarlığın felsefesine dair bir kitapla karşılaşmam bana yeniden o, o şeffaf evimin hayallerini tekrardan kurabileceğimi sinyallerini vermiş oldu aslında. Evet. Sonrasında... Yani bir yüksek lisans yapmam lazım benim. Bir, bir şeyler yazayım <gülüyor> demeye başlarken buldum kendimi. Evet. Ve sonrasında frankofon olduğum için bir yurt dışı deneyimim de olsun diye Paris'teki Koordinasyonel Nasyonel Süperyör Döle Devlet Mimarlık Okulu'ndan, oranın iyi bir devlet mimarlık okullarından birine kabul aldım. Ancak çok da iyi araştırmamışım. Yani orada gittiğim zaman hem aslında zamanımı biraz daha iyi değerlendiririm, bol bol okurum, bol bol yazarım, bol bol sergi gezerim, diye düşündüm. Evet. <gülüyor> Ama orası da okul olarak aslında tam da bizim mimaristanın o mimarlık eğitiminin tam anlamıyla devamı gibiydi zira o da bilinçsiz verilmiş bir karar gibi oldu. Hemen oradan hareketle bol bol sergimi gezdim, işte galerilerde çalıştım, işte yine orada da piyano dersleri verdim bir yandan geçimimi de sağlamak için. Fakat o esnada benim zaten halihazırda bu mimarlık eğitim başlamadan önce de daha öncesinde aldığım bir müzik eğitim, bir konservatuar sürecim var. Ona da bahsederim biraz. O esnada da yani onu da bir yandan hani bırakmak istemiyorum. Benim diğerlerde bunun kesişiminde duracak bir e, alana ihtiyacım var. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim? Artık bu soru net bir şekilde beni sarmaya başlamıştı. O esnada işte tekrar Türkiye'deki yüksek lisans seçeneklerine bakmaya başladım. E, o esnada bilgideki e, mimarlık tarihi kuran ve eleştiri programının müthiş kadrosu beni sardı. İşte Uğur Tanyeli, Bülent Tanju, İhsan Bilgin, bizim İziva'dan da bildiğimiz Şafak Hoca, benim Şafak ile bambaşka bir ilişkim vardı. Dolayısıyla zaten tezimi de Şafak Hoca, Şafak Uysal Eşliği'nde yazmıştım. Dolayısıyla oraya bir atılımda bulundum. Mülakata girdim ve yüksek lisans tezimi de aslında Bilgi'deki o kadronun içinde yapma fırsatını yakaladım ve bu bana gerçekten o Kadraj bana orası müthiş bir köklenme hali verdi. Yani oh be tamam şu anda yerimdeyim. Şu anda istediğim gibi okuyup yazabilirim. Burası benim için iyi bir yer dediğim bir ana geldim.
0: Yani oradaki kültür geçişi yalnız böyle muazzam. <gülüyor> Ve hani Fransa'daki okula senin hani şey gözüyle bakma. Ya işte geldim bu kadar uğraştım değil de vazgeçmen gereken anı bilip de hani hayır demen ve dönmen çok büyük bir cesaret. Yani bu gerçekten çok
1: önemli. Yani kolay olmadı aslında ilk başta böyle yine bir başarısızlık hissiyle çevrelendiğimi söyleyebilirim. Elbette böyle yani çünkü belli bir hayal paketiyle de gidiyorsun oraya. Evet. Neticede bir böyle etrafından da beklentiler var. Zaten bir an evvel böyle o aldığın lisans eğitimini artık bir nevi bir kapitale dönüştürme beklenti o olmaya başlıyor. Bir geçim sağlaman lazım okuduğum meslek üzerinden. Dolayısıyla bu bunlara karşı gelebilmek zaten hani çok kolay değildi yani açıkçası hem ailem tarafından hem çevre tarafından biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Oradan dönüş sürecimde de yani kendimle çok hesaplaşma yaşadım. Acaba ailem Beni başarısız görür mü diye de ister istemez bu sorular zihinde sürekli dönüyor. Ancak yine de bana oldukça destek olduklarını düşünüyorum. Yani bu tabii ki de zorlandığımız birbirimize karşı durduğumuz yerler var ama zaten o gerilimler olmasa ben de bu alanı kendime açamazdım diye düşünüyorum bir yandan da. Daha olumlu bir tarafından bakıyorum artık.
0: Çok güzel ya valla çok, çok güzel anlattı. Sonra da o bilgi de kendine ait bir yer olarak. Orayı görmen çok hoş. Peki bu sırada e, müzik, yani az önce dedim bir konservatuar süreci dedin sanırım. Evet. Ne zaman başladın?
1: Ya müzik ve seslerle aslında mimarhtan çok öncesine dayanan bir ilişkim vardı. Ben 5 yaşında e, duyduğum bir şeyleri küçük klavyemden, kulaktan çıkararak çalmaya, çıkartmaya çalışırdım. Sonrasında mimarhtan yarı zamanlı konservatuarın yetenek sınavlarını kazandım. Ona da annem vesile oldu. <gülüyor> Bu esnada o da 6-7 sene süren başka bir yolculuktu. Şimdi bu e, ilkokul ve lise hayatımın başlangıç kısmıyla orası sonlanmış oldu. O yarı zamanlı piyano bölümünü bitirdim. O sırada lise okuyorum. İşte yine e, mimarsından sonrasında işte e, mezun oldum bu sefer mimarlık eğitimi. Bu esnada da ilişkimin biraz limoni olduğu enstrümanım piyanoyla tekrardan barışmak istiyorum. Çünkü üniversiteye geldiğimde piyanoya artık hiç dokunmadan geçirdiğim bir 2-3 senelik bir dilim var. Ya, mimarlık. <gülüyor> yani, yani bir tek mimarlık mı bilmiyorum çünkü o yani konservatuar eğitimi de biraz... E, tuhaf geçti açıkçası o da böyle inişli çıkışta zorlayıcı e, böyle beni e, zorlayan tarafları vardı. Çünkü hem okulla birlikte sürekli o disiplini sağlamak günde 4-5 saat e, piyano çalışmak zorunda olmak gibi böyle sorumluluklar vardı. Evet. O nedenden dolayı artık hani kendimi de orada... E, Biraz hani herhalde oh bir rahatladım ve artık bir hedefim yok bununla ilgili e, rahatlamasına girdikten sonra oldukça uzun bir süre gerçekten enstrümana dokunamadım açıkçası. Daha sonra zaten mimarlık eğitimine girdikten sonra e, herhalde dedim bitiyor, kapanıyor bu mevzu. Ama orada da e, tekrardan yani ak akademide başladığım zaman ufak ufak yani daha oradayken dersler vermeye başladım. Yani bunu unutmamanın bir yolu ve tekrardan aslında buna da annem vesile oldu aslında. Dersleri verirken mimarlıkla olan ilişkime de yeniden baktım. E, ya dedim ben müzikle ilgilendim, müziğin malzemesi nedir, ses? İşte benim bu sesle ilgili mimarlığın böyle salt bina inşa etmekten ya da proje müellifi olmaktan öteye giden tarafların da olduğu bir tarafların olduğunu fark etmek demek yani oradayken de o dersleri verme halinde hem biraz işte öğrenciyken bir tür çalışma imkanım oldu aslında hem de tekrardan enstrümanla bir ilişkim kurulmuş oldu yüksek lisansa geri dönecek olursam orada da artık orada net olarak mimarlıkla müziği yani bu iki farklı şey bende var. İşte dediğim, konuşmamın başında dediğim gibi farklı görünen şeyler bunlar ama bunların bir ilişkisi <gülüyor> olabilmeli. Yani bu işte o esnada işte beni çok saran tektonik kavramıyla aslında tanıştım yüksek lisansını yaparken. Mimarlığın mekan ile müziğin sesini alarak bu mekan ve sesin kesişiminde bir yerlerde durduğumu artık tanımlamaya başladığım sürece girmiştim o esnada. Sonuçta oralara kadar geldiğim noktada aslında o ayrıksı görünen tüm yapıp ettiğim pratikleri birleştirdiğim bir yer oldu. Böyle e, bu ilişkimde e, değişmiş oldu yani.
0: Çok güzel. Yani yüksek lisans konunun e, daha doğrusu yüksek lisansın o hayatının iki ayrı dönemindeki şeyleri bir araya getirmesi muazzam. Evet. Bunun arkasında da büyük bir çaba var yani bu senin kucağına düşen bir şey
1: değil. Ee, yok olmuyor. Ee, <gülüyor> ya belki de kucağımızda zaten ama onu keşfetmemiz de oraya dönüp kucağımıza bir bakmamız da belki. Evet. Ya belki o kolay olmayandır çünkü çevre o kadar baskın ki yani biraz içeriye dönmek biraz daha e, zaman istiyor belli ki. Yani buna da şükran duyuyorum ya. Yani bir neticede yine şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü yaptığım şeyleri seviyorum. Tabii tahammül edemediğim noktalar da var ama yani yapıp yaptıktan sonra baktığım zaman ya yani şunu şöyle de yapsaydım daha mı iyi olurdu acaba ya da şunu şöyle yapsaydım dediğim yerler de oluyor. Ama onun da kabulüne geçmeye başladım. Dolayısıyla evet keyifli bir yolculuk. <gülüyor>
0: güzel. Ben bu arada e, yüksek lisans demişken senin işte tezine baktım böyle biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve
1: <gülüyor> güzel.
0: Bir kavram çok dikkatimi çekti. Sana onu sormak istiyorum. Bu arada hani tez, tezinde de e, neyi savunduğunu vesaire kısaca böyle bahsetmeni de isterim böyle hani işte. <gülüyor> Orada arkiteksonik diye bir e, arkiteksonik yapıt diye bir kavram çıktı karşıma. Onu soracağım. O ne demek? Biraz okudum ama hani senden de duymak isterim. Tezinden de Tabii ki.
1: Güzel. Ne güzel olur böyle tezimden <gülüyor> bahsedebildiğim alanlar açılmış. <gülüyor> Çok güzel. Çünkü yazarken yani bunu elbette yani yüksek lisans tezi biraz böyle şey gibi yani hani doktor tezi gibi değil daha böyle. Evet. Okunacak mı okunmayacak mı? işte ama benim için böyle çok keyifli bir alan idi o zaman. Hı hı. Ee, bitirene kadar yani zor tarafları da vardı ama yani beni bana anlatan bir şey olduğu için bir yandan da böyle e, keyifle e, ilerlemeye çalıştım. Arkitektonik aslında benim kelimelerle olan <gülüyor> ilişkimin derinliği bağlamında onlarla oynamayı da sevdiğimden dolayı benim türettiğim bir kelime aslında. Mimarlıktaki bu tektonik veya işte arkitektonik kavramının sese atıfta bulunan sonikle birleşiminden türettiğim bir kelime. Arkitek son sonik. Bu tektonik kavramına da sevdalanmam diyeyim. E, önemli nedenlerinden biri Tektoniğin bana göre en belirleyici niteliğinin genel anlamda birleştiricilik olması. Yani kendimde de bu birleşim kesişim durumunu ifade edebileceğim bir tavır olarak gördüğüm için o kavrama bu kadar çekildim muhtemelen. Bu nedenle de işte bu mekan, işte zaman kavramlarının böyle birbirinden ayrıldığı bir literatür hakimdi. Ee, öncesinde. Ee, dolayısıyla bunun e, birbirinden ayrılamazlığını ve sesin bu iki kavramla ilişkilenme biçimini sorunsallaştıran yeniden düşünülebilir kılan e, yapıtlar e, ve onları üreten sanat pratikleriyle ilgili düşünmek, bunları biraz daha artiküle etmek veya içinde işte biraz küratöryel bağlamda bir, bir sınıflandırmaya açmak için kendimce bir oyun alanı yarattım tezimde dediğim. Yani bu bu yapıtlar da aslında böyle bir bina gibi içine kapanan e, kapanım gösteren değil de sürekli kendini yeniden üreten insanın da bedeni ve ruhuyla bütünleşen böyle bir zaman mekan etkileşimiyle algılamaya açık yani açık yapıtlar diyebilirim evet
0: ya yani bir kere ses meselesini mekanda çok önemsemediğimizi çok fark ediyorum yani
1: evet. özellikle görme duyusu daha hakim çünkü her zaman
0: kesinlikle <gülüyor> ve hani bir Falazma'nın o kitabını okumuş biri olarak oradaki beni en çok etkileyen hala böyle aklımda ve kazılı duran bir şey var. Yani sesin daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Görme dışsallaştırır. Görme hep öteki olduğunu fark ettirir insana. Evet. Sesse kapsayıcıdır. Yani kapsar ve kaçamazsın gibi bir şeyden bahseder. Evet. Hatta sen de bu Marmara Belediyeler Birliği'nin söyleşisinde evet. o söyleşi de beş duyu söyleşisiydi bu arada. Hani
1: beş duyu metropolde olur.
0: 5 da Metropol YouTube'da da var hatta hani ilgilenenler için kaydı. <gülüyor> ee, ya yani orada ee, sen de şey demiştin, hani sesten kaçamayız Hı -hı. gibi bir şey demiştin.
1: Deliz'in lafını, Jil de Deliz'in alıntısını söylemiştim. Hatta şimdi de söyleyebilirim. Benim tezimin de girişinde yer alan Pardon. bir söz. Ses bizi istila eder, bize tecavüz eder, bizi tahrik eder, bizi sürükler, bizi delip geçer. Bizi bir kara deliğe düşürmek için olduğu kadar bir kozmosu açmak için de yerküreyi terk eder. Burada aslında zaten sesin ne kadar kapsayıcı olduğu ondan istediğimiz zaman tam olarak kaçınamadığımız ama istemsiz olarak da aslında çoğu sesi de dışarıda bıraktığımız yani bilinçsiz bir farkındalık olmadan ee, yaşayıp gittiğimizde o ses peyzajının içinde o seslerle tam olarak ilişki kurmuyoruz aslında çoğunu böyle bize yani bizi ihlal eden evet ses sınırları ihlal eder ama sonuçta bizim bedenimizle de bir etkileşime geçiyor yani bunun da farkında olmak bunun sınırlarına bakmak işte bunun yönlendiriciliğinin parçası bu sürekliliğin bir parçası olarak görmek e, kıymetli
0: kesinlikle hatta bu söylediğin ses peyzajı kavramı da Tam da bu böyle farkındalığı aslında tetikleyecek bir kavram yani ses peyzajı çok e, ben hoşuma gitti ya bunu, bunu da yine not almıştım. <gülüyor> çok güzel bir hiç ya ilk kez duydum ya ilk kez duydum derken şöyle daha önce hiç üzerine düşünmemişim Hı -hı. hani o kadar düşün hani dört buçuk bende de hani o kadar yıllık mimarlık eğitimi var ama yani hiç kimse ses peyze <gülüyor> diye bir şeyden bahsetmemiş ve hani bilmiyorum her şey bu kadar görsel.
1: Evet ama ancak mimarlık eğitimi zaten görsel bir yaraşılar bütününe dayandırılan bir eğitim süreci de aynı zamanda yani bizim bütün temsil araçlarımız ya da işte çizimler, işte üç boyutlu tasarımlar, işte haftalar sonuçta görsel bir şeye hitap ediyor, duyuya. Dolayısıyla belki Evet, biraz bunlar da belki lisans eğitiminin de konusu olabilir. Neden olmasın <gülüyor> aslında düşününce.
0: Ya? Bu proje bile olabilir ses peyzajı üzerinde. Neden olmasın? <gülüyor> Ay çok güzel, hoşuma gitti bu konu. Böyle bayağı mimari projelere daldım şu an, her neyse. Onların üzerine de düşünmeli çok olmuştum.
1: <gülüyor> Düşünecek ne kadar çok şey var aslında.
0: <gülüyor> var ya, her zaman var. Ve hani yeni yeni kavramlarla... Bu düşüncelerimizi de açabiliyoruz. Evet. Çok güzel. Yani Selin bu arada çok güzel anlattın. Bütün bu yani. söylediklerin Başka senin böyle e, hem bu konularla ilgilenenlere e, varsa ne bileyim öneri olur, tavsiye olur ya da hani sadece söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey olur, var mı?
1: Ya sesin mekansal etkileriyle ilgili e, sesi böyle birincil malzeme olarak kullanan, bu mekan zamanla ilişkilenmeyi dert eden, bu ilişki üzerine temellenen sanat yapıtları bu tarihsel süreç içinde zaten işte ses sanatı, ses enstalasyonu, ses heykeli. Sonik sanat, ses hmm. peyzajı, aslında bu yani literatürde var. Ee, ya Bu gibi benzeri pek çok farklı kavramla sınıflandırılmışlar. Ee, bu yapıtlar aslında mekan ve zamanı da işte dediğim gibi o birbirinden ayrılamaz potansiyelini. Bu sesin bu mekan zamanla ilişkilenme biçimini tartışmaya açmaya imkan veriyor. Ses hem mekanı yaratan... Hem de mekan hacmini dolduran, hem mekanla hem de bizim beden mekanımızla ilişkiye giren bir kavram. Bununla ilgili aslında her şeyden önce, yani buna dair çok yani ben tez yazarken de çok fazla bir literatür olduğunun farkına vardım o, o kadar hem hal olduğun için ama her şeyden önce biraz böyle biraz oyunlaştırarak diyeyim, belki biraz hayal kurdurarak. Mesela bir doğa yolculuğundasın. Yürüyorsun upuzun ağaçlarla çevrili bir patikadasın bir yerlerde sesiyle seni o ağaçların arasına davet eden enfes bir su kaynağı var belki bir şelale seni o ke geçişte karşılıyor orada bir süre vakit geçiriyorsun belki gözlerini kapatıp işte bir süre onun sesini dinliyorsun işte orada yeni bir ilişki kurulmuş oluyor zaten. Orada yeni bir ilişki kurmuş oldun. Evet. Ve artık bir önceki adımda o suyun sesini duymadan önceki sen de dönüşmüş oldun. E biraz daha yürüyorsun. Belki seni kendisine çeken bir taş gördün. Ona baktın rengine, dokusuna. işte ona dokundun. Onu eline almak için havaya kaldırdın. Yine ilişkin kuruldu. Onu gördüğün andan itibaren hem de her aslında dokunduğumuz şeyler. Yani onu havaya kaldırdım. Belki altında işte solucanlar yuva yapmış e, ve o andan itibaren de aslında her dokunduğumuz şeyin etrafımızdaki etkileşime geçtiğimiz her şeyin ve birbirimizle de ilgili ilişkide olduğumuzu fark ettim. O yolculuk esnasında belki korkucan şeylerle de karşılaşacaksın. Belki seni zorlayacak, belki harikulade deneyimler yaşamana sebebiyet verecek. Dolayısıyla bu bir e, bu bir tür yolculuk, bu bir tür eee var bir yolculuk. Ben de böyle bunun bilincini yeni yeni keşfeden bu durumu her günümü yaşarken o günü fark edebilmek adına için bu gün içinde koşturma hallerinden biraz olsun vakit bulabildiğimce bunların pratiğini yapmak için gayet gösteren biri olarak görüyorum kendimi. Buradan hareketle ancak bir şeyler söyleyebilirim. Yani isterim ki hayatımızda her yeni durumla karşılaştığımızda isteyelim veya istemeyelim o yeni duruma bir adaptasyon sağlamak için kaçınılmaz olarak yeni ilişkiler a kuruyoruz durumun kendisiyle ve sonunda kendimizle de. Bazen kendimizi yarıp içinden yeni bir şey doğurmak gerekiyor. E, doğum da biraz sancılı oluyor. <gülüyor> Taktir edersin ki yani duyularımızla algıladığımız her şeye müthiş bir hayranlık duyuyorum. Bu nedenden dolayı ya bu alanla ilgilenirken daha hala inanılmaz keşfedilecek şeylerin olduğunun farkındayım. Yine çağdaş sanat konusuna döneceğim konuşmanın sonuna doğru. E, geliyorum sona doğru e, ses terapileri var. Ses terapileri böyle e, hani meditasyon yoga gibi e, pratiklerin içinde de sesle ilgili ne kadar fazla şey olduğunu, o titreşimlerin yani o hani o om sesinin bile o titreşimi e, bizde yaydığı hissiyatı ya da işte e, kullanılan o çanakların ve diğer bütün materyallerin e, aslında rezonans yani bu bizim bedenimize etkiyen böyle bir tür şifalandırıcı etkisini deneyimlemek ve bunları meditatif bir alana açarak kendimizi dinleme haline ya da böyle işte şehire döndüğümüzde işte biz inzivaya gittik, biraz işte biraz geri çekildik. Biraz böyle çıktık o modern hayattan. Biraz dışarıdan biraz baktık. O mesafelenme hali ne kadar iyi geldi. Ondan sonrasında da çok sohbet ettik seninle Dolayısıyla hani şehre geri döndüğümüzde de yani Tomar'la yapılacak, Tomar'la bu ilişkileri yeniden kurup yeniden üretebileceğimiz, başka türlüsü nasıl mümkün olabilir diyeceğimiz çok fazla alan var. Bununla ilgili bu Sorunu işte mekan, zaman, ses konusunu dert edilmiş çok fazla sanatçı var. Benim tezde de yazdım işte Bill Fontana, Peter Zimun. Bunların hepsi işte Cervet Erek. Bunların pek çoğu hem mimarlık hem de müzis müzik alanında icraat veren sanatçılar. Bazıları sadece görsel sanatlar üzerine de eğitim almışlar. Daha sonrasında sesi bunun içine katarak sorunsallaştırıp bir şeyler o ilişkiyi kurmaya çalışmışlar. Şu anda mesela Melih Fereli bu konuyla ilgili oldukça ciddi çalışmalar yapıyor. Görüyorum Arter'de bununla ilgili çok fazla esere yer veriliyor. Hatta yakın bir zamanda gördüğüm bir sesle ilgili ne bir eğitim semineri verilecek sanırım sesle mekan üzerine. Yani bu işte benim tezimde de bahsettiğim Bill Fontana'nın bir Fontana'yı buraya davet ederek İstanbul için bir sipariş üzerine bir iş üretilmiş. Ve şu anda hala orada deneyimlenmeye açık.
0: Yani duyurmuş olduk evet. bunu da ilgilenen. Yani
1: bitmek üzere sanırım Aralık ayında yanılmıyorsam ya da belki ocağın başında galiba bakılabilir internetten. Dolayısıyla bunların her birine gitmek, bunları takip etmek gerçekten... Sanatın ne kadar aynı o tektonik kavram gibi birleştirici gücünü bizi neredeki hangi alanların kesişiminde durduğumuzu anlatan bizi bize önce anlatan bir yerden bakmak muhtemelen ben verebileceğim belki en önemli nacizane öneri olabilir. Aa, çok,
0: çok güzel <gülüyor> bence müthiş bir öneri oldu gerçekten çok
1: çok sevindim.
0: Ağızını sal ya çok teşekkür
1: ederim. Yani çok keyifli oldu benim için. De çok teşekkür ederim davetin için. Benim için heyecanlı ve keyifli geçti bu sohbet.
0: Harika çok sevindim. Öyleyse sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada siz de bu programa konuk olarak dilediğiniz bir konu üzerinde sohbet etmek isterseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Takipte ve hoşça kalın.